0: Katharina, kennst du einen Podcast, der mehr als Pop ist? Mehr als Pop. Der Musikpodcast mit Katharina und Johannes. Hallo Hallöchen und willkommen zu einer neuen ESC-Podcast-Folge. Äh, letztes Jahr gab es auch schon, dieses Mal mache ich es allein. Letztes Jahr haben Johannes und ich zusammen den ESC geschaut und hatten da auch. Ziemlich viel Spaß mit ziemlich vielen Snacks und Listen, die wir geschrieben haben und so. Dieses Jahr habe ich alleine geschaut und ähm, mache jetzt auch diese Podcast-Folge alleine. Ich habe gestern zumindest die erste Hälfte des ESC hier geschaut, also die ganzen Performances und Auftritte und auch den ersten Kurzzusammenschnitt. Dann habe ich aber ausgeschalten, weil sich dann diese anderen Performances und nochmal Kurzzusammenschnitt und wer gibt wem, wie viele Punkte, wie hat die Jury entschieden, dass Dauert alles so, so lange und deshalb bin ich dann quasi eingeschlafen mit meinen Favoriten und aufgewacht mit der Überraschung, wer tatsächlich gewonnen hat, beziehungsweise der Gewinner war eigentlich keine Überraschung. Also ich habe damit gerechnet, dass die Ukraine gewinnt. Zum einen war das Lied wirklich gut, zum anderen aber auch einfach wegen der aktuellen Situation mit dem Ukraine-Krieg klar, dass da Solidarität gezeigt wird und dass die Ukraine dann gerade durch das Publikum auf Platz 1 gepusht wird. So viel vorab. Jetzt geht es aber los. Ähm, die Länder, ich gehe sie einfach der Reihe nach durch, wer als erstes performt hat, wer als zweites, drittes und so weiter performt hat. Ähm, ich habe mir dann nämlich währenddessen so ein paar Notizen geschrieben und dann als Rückspiegelung gibt es quasi auch immer noch... Die tatsächliche Platzierung, wie es dann zum Schluss rausgekommen ist. Los geht's mit Tschechien. Die waren auf Platz Nummer 1 zum Starten. Der Song war auf Englisch und war so ein typischer David Getter Elektro-Pop-Song. Und wirklich nichts Besonderes. Auch von der Intonation nicht wirklich gut gesungen. Klar, mit dieser Live-Performance und Nervosität und so will ich das nicht zu groß anstreichen. Aber es war auch einfach kein... ESC-Song. Also die Melodie war ganz gut, auch so eine gute Bridge als Break zwischendrin, aber man hat den Refrain einfach so oft gehört. Also ich habe das Gefühl, in diesem ganzen Song habe ich den Refrain irgendwie sechs, sieben Mal gehört und dann ging mir der Song am Ende so in den letzten paar Takten irgendwie schon auf die Nerven, obwohl ich den davor noch nie gehört habe. Also das war bei allen Songs, fast allen Songs, so, dass ich die vorher vorher nicht kannte. Ich habe auch die Vorentscheide bewusst nicht angeschaut, sondern nur das Finale. Was ich mich aber echt überrascht hat, war, dass der Gitarrist seine Gitarre mit Bogen spielt. Also ich weiß nicht, ich glaube, er hatte auch nicht alle Seiten dran, sondern nur ein paar, also vielleicht zwei oder drei. Ich bin mir da nicht sicher. Auf jeden Fall habe ich das gesehen, aber so, warte mal, was? Genau, aber den Song an sich... Nicht besonders. Auch die Performance, es war halt so typischer Bandauftritt, wie mit einem ganz normalen Konzert. Da wird es keine Background-Tänzer oder krasse, äh, weiß nicht, andere Elemente auf der Bühne. Also alles relativ basic. Und so fand ich den Song halt auch. Also für mich auf jeden Fall in der zweiten Hälfte des Rankings und nicht mit vorne dabei. Schlussendlich ist Tschechien. Ich muss mal ganz kurz suchen. Wo ist denn Tschechien gelandet? Die Tschechische Republik ist auf Platz 22 von 25, also tatsächlich relativ weit hinten, was meiner Meinung nach auch absolut gerechtfertigt ist so und für mich auch richtig platziert. Der Song war einfach nichts Besonderes. Startplatz Nummer zwei war Rumänien. Das war ganz interessant, weil der Song auf Englisch und Spanisch war. Spanisch ist nämlich die erste Fremdsprache des Sängers, weil seine Mutter und seine Oma irgendwie so viele spanische Telenovelas geschaut haben. Ganz witzig, ähm, der war nämlich auch so spanisch angehaucht gekleidet, würde ich sagen. Und es war einfach so ein gute Laune ESC-Song mit so leichten Elektrobeats. Nichts richtig krasses, aber es gab einfach immer mal wieder so volksmusikalische Elemente. Ich kann nicht ganz einordnen, ob jetzt wirklich Spanisch oder Rumänisch, da kenne ich mich zu wenig aus. Aber auf jeden Fall Elemente, wo ich sage, ja, das ist nicht, nicht aktuelle Popmusik so. Das ist schon eher so traditionell. Ähm, es war eine sehr präsente Tanzperformance. Also ich glaube im Hinterkopf zu haben, dass auch der Sänger ausgebildeter Tänzer ist und erst danach mit dem Singen angefangen hat. Ähm, es hat alles relativ gut zusammengepasst, hat auch alles sehr gut zum ESC gepasst, ist aber... Nicht mein Favorit. Also schon erste Hälfte auf jeden Fall, aber jetzt nicht so richtig weit oben. Dafür ist der Song einfach zu wenig ausdrucksstark gewesen. Schlussendlich die Platzierung von Spanien. Ah nein, von Rumänien. Tut mir leid. Diese, also... Das ist nicht nur mir passiert, das ist auch dem Moderator zweimal passiert, dass er ähm, aufgrund des spanischen Texts einfach gemeint hat: Ah ja, Spanien, dabei ist es Rumänien. Also, ich muss nochmal neu suchen. Rumänien ist gelandet auf Platz 18. Also, ja, Ende letztes, äh, Ende, Anfang letztes Drittel. Weiter geht's mit Portugal. Die haben eine sehr typisch portugiesische Form der Musik aufgegriffen und zwar Saudade. Das kann man nicht so richtig übersetzen. Das ist so eine von Melancholie und Weltschmerz geprägte Ballade, ist aber auch irgendwie unzureichend übersetzt. Also das ist wie Fernweh, also als deutsches Wort, wo man auch einfach keine Übersetzung dafür hat, zumindest im Englischen. Ähm, genau, und das haben sie wieder aufgegriffen. Der Text ist, glaube ich, Englisch und Portugiesisch teilweise, ähm, zumindest, was ich so rausgehört habe. Es war aber sehr verhaucht gesungen am Anfang, dass ich echt fünfmal hinhören musste, ob der Text jetzt englisch oder portugiesisch ist, aber diesen ganzen Song über hatte ich einfach eine riesen Gänsehaut. Also es fängt ganz ruhig und verhaucht und halt dadurch auch super intensiv an und im Refrain ist es dann aber mehrstimmig. Also das waren fünf Sängerinnen, die so im Kreis standen und da sind dann aber auch noch so Beats dazu gekommen und Ganz zum Schluss war es dann aber wieder nur die Liedsängerin alleine, auch wieder so sehr verhaucht. Also so wie so ein Kreis, der sich geschlossen hat, was dann natürlich auch sehr gut gepasst hat zu dieser Performance, dass diese Sängerinnen im Kreis gestanden sind mit so ganz viel Nebel außenrum. Und was richtig schön war, war, dass man gesehen hat, wie sehr sie es genießen, jetzt auf der Bühne zu stehen und zusammen zu singen. Also das war richtig, richtig schön so zu sehen. Und ich sehe die auf jeden Fall sehr weit oben. Für mich persönlich auch auf jeden Fall unter den Top 5. Die tatsächliche Platzierung dum, 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 auf Platz 9. Also gar nicht so schlecht, auf jeden Fall noch unter die Top 10 gekommen. Und für mich wirklich also absolut verdient. Der Song war einfach ausdrucksstark und mal was anderes. Und auch toll, dass diese Performance so in sich gekehrt war. Also dass es wirklich, es ging nur um die Musik und das hat mir einfach sehr gut gefallen. Danach kam Finnland. Ich fand es sehr spannend, dass Finnland sich in diesem ESC-Musikstil irgendwie treu bleibt und nicht, weil es typisch ESC ist, sondern weil es Rock, Metal, also irgendeine so eine harte Musik bleibt. Das ist irgendwie relativ häufig bei Finnland. Ähm, ich fand aber, dass es am Anfang relativ flach war. Also dafür, dass die als Rockband angekündigt waren, war ich so ähm, okay. Und dann, wo sind wo, wo ist die Power? Wo ist die Power? Leute, was ist los? Das hat sich dann aber geändert. Also ähm, das bricht dann im Refrain so einen typischen Rocksong aus. War jetzt aber nicht so richtig meins. Also für mich haben Refrain und Strophe irgendwie nicht so 100% zusammengepasst. Ich kann aber nicht so ganz festmachen, woran es lag, weil musikalisch gab es eigentlich keine krassen Brüche. Es hat sich nicht irgendwas in der Besetzung geändert oder so krassen Rhythmus oder so. Aber irgendwas hat mich einfach gestört was aber richtig cool war, war die Gestaltung der Bühne. Also es war alles gelb und schwarz gehalten, sogar die Gitarren und die Bässe mit den Seiten. Also die Seiten waren gelb und der Rest war einfach pechschwarz, richtig cool. Und auf der Bühne gab es noch so riesige Luftballons, die so um die Band aufgebaut waren und wo dann alles außenrum stattgefunden hat. Also Bühnenbild auf jeden Fall das Beste, glaube ich, was ich bei diesem ESC gesehen habe. Die Platzierung, die sind auf Platz 21 gelandet, also vor der Tschechischen Republik, was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Also ich fand dann doch diesen Elektropop irgendwie ein bisschen besser als diesen Rocksong, aber ist okay. Also ist beides ziemlich weit hinten, was ich aber auch absolut verstehen kann. Als nächstes ist dann die Schweiz aufgetreten und das war ziemlich witzig, weil ganz am Anfang, als diese Sänger und Sängerinnen und Gruppen so ganz kurz vorgestellt wurden, also einfach nur reingekommen sind, habe ich gedacht, boah, der sieht aus wie so ein typischer Schlager-Rock-Typ, also so Andreas Gavalier oder so, weil halt auch irgendwie relativ groß, dann so ein bisschen gelockte Haare, dann so eine Lederjacke, aber trotzdem irgendwie so ein ganz nettes Milchbubi-Lächeln. Ich wurde aber sehr sehr überrascht. Also es war ein ganz ruhiger Song, stimmlich und auch so vom Stil hat es mich sehr erinnert an Luis Capaldi oder auch ähm, Tom O'Dell. Es war sehr berührend, sehr ausdrucksstark. Der Song hat sich aber nur sehr, 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 sehr langsam aufgebaut ähm, und schlussendlich gab es nie so diesen richtigen Ausbruch. Also es gab die ganze Zeit eine minimalistische Begleitung mit so einem Jazz-Schlagzeug, bisschen Streicher, dann teilweise auch noch ein Saxophon und Klavier. Das Saxophon war echt so ein, das Salz in der Suppe, sage ich mal. Also das war richtig cool, dass es da teilweise noch dazu gekommen ist, weil es dadurch dann auch gesanglich und so von der Anmutung so Jazz-Einflüsse gab, die das Ganze so ein bisschen besonders gemacht haben. Also für mich auf jeden Fall so alleinstehend ein toller Song, ist aber nicht einprägsam genug, um wirklich für mich irgendwie ja in die Top 5 oder so zu kommen. Also auf jeden Fall erste Hälfte. Ich weiß aber nicht, wie gut tatsächlich. So, Jury und Jury und Publikum haben entschieden, dass die Schweiz auf Platz 17 kommt. Platz 17 ist zweite Hälfte, also so Anfang des letzten Drittels was für mich nicht ganz nachvollziehbar ist. Aber das liegt, glaube ich, echt daran, dass der Song einfach nicht einprägsam genug war. Der war halt einfach, ja, ganz gut. Als nächstes dann Frankreich. Frankreich haben eine bretonische Band geschickt. Der Text war auf, ich glaube, bretonisch und französisch. Auf jeden Fall bretonisch. Ähm, aber ich meine, zwischendrin auch französisch gehört zu haben. Und, ähm... Es war, es hat sehr traditionell angefangen, war auch in der Anmutung die ganze Zeit traditionell, hatte dann aber so einen modernen Twist. Und das ist eigentlich was, was ich total cool finde, wenn es gut gemacht ist. Ja, also als kurzes Beispiel. Letztes Jahr, die Ukraine, die haben das ja auch gemacht. Mit ähm, Chor hieß die Sängerin, glaube ich, oder die Gruppe. Und es war halt total cool, wenn man diesen traditionellen Gesang hatte und ähm, dann einfach diese krassen, Elektrotechno-Beats als Kontrast dazu, aber es hat einfach trotzdem funktioniert. Und diese Version von Frankreich war für mich aber einfach bei Weitem nicht so gut, bei Weitem nicht so mitreißend. Abschnittsweise fand ich es ganz okay. Da habe ich gedacht, ah ja, okay. Und dann hat aber wieder irgendwas den Fokus verschoben, ist irgendein Element neu dazu gekommen, wo ich mir dann gedacht habe, dann nee, also jetzt passt irgendwie nicht mehr rein. Also ich bin nicht begeistert. Ich sehe den Song auf jeden Fall im letzten Drittel, also relativ weit hinten. Es ist ein cooler Ansatz, hat aber für mich einfach nicht funktioniert. Ist für mich, glaube ich, einer der schlechtesten Songs dieses Jahr beim ESC gewesen. Und so hat auch das Publikum und die Jury gedacht. Frankreich ist nämlich auf dem vorletzten Platz gelandet, auf Platz 24. Nach Frankreich ist dann Norwegen aufgetreten. Das war ganz witzig. Sänger und die zwei Sänger und der DJ war nämlich maskiert. Und es war auf jeden Fall sehr unterhaltsam, sagen wir mal so. Also der Song heißt Give That Wolf a Banana. Und es erinnert mich so ein bisschen, sowohl musikalisch als auch von der Performance an Island letztes Jahr. Also diese, ja, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, die haben so ein bisschen awkward getanzt, aber trotzdem irgendwie ganz cool, was die ganze Gruppe gemacht hat. Und der Song gehört zu den meistgespielten, meistgestreamten ESC-Songs auf Spotify. Also eigentlich, vielleicht habt ihr den noch im Kopf. Genau, auf jeden Fall war es so Elektropop. Für mich mit dem Gewissen etwas. Ich weiß aber nicht, ob das einfach nur daran lag, weil ich halt so die Story und die Performance ein bisschen unlustig und unterhaltsam fand oder ob es halt wirklich an der Musik lag. Aber beim ESC, gerade so bei der Entscheidung, ist es ja sowieso eigentlich unzertrennlich. Ähm, nur um euch so dieses Lustige nochmal ein bisschen zu erklären, der erste Vers quasi vom Refrain heißt Before that wolf eats my grandma, give that wolf a banana. Und also in diese Richtung ging es einfach weiter. Die waren auch alle als Wölfe verkleidet und so. Ja, es gab aber dann noch so einen coolen rhythmischen Teil drin mit so Trommeln. Und da hat sich auch der Gesang komplett geändert. Das hat mich dann eher so an so traditionelle Rhythmen und Gesänge erinnert, die ich in Kenia kennengelernt habe. Also in Afrika hat nicht so ganz zum Rest gepasst, war aber auf jeden Fall cool. Was ich mochte, war der Anfang und der Schluss, weil es so ein bisschen ruhiger war. Ich bin gespannt auf die Platzierung. Ich kann mich nicht ganz entscheiden, ich glaube irgendwo im Mittelfeld, ja. Die tatsächliche Platzierung von Norwegen ist auf Platz 10, also am Schluss der ersten Hälfte, gerade so noch Top 10. Ja, ist okay, ist okay, kann man so stehen lassen, würde ich sagen. Danach ist Armenien aufgetreten. Armenien, das war für mich so typischer, ruhiger Singer-Songwriter-Pop mit so leichtem ESC-Einfluss teilweise. Ähm, war für mich ganz okay, ist aber nicht einprägsam genug. Also ist, glaube ich, so das gleiche Prinzip wie mit der Schweiz auch. Ist ein ganz guter Song, aber einfach nicht besonders genug. Aber auf jeden Fall sehr, sehr gut gesungen. Und es war so eine richtig süße Performance. Also die Sängerin war in so einem aufgebauten Raum und da war alles komplett von so... Weißen Blättern bedeckt und dann hat sie so nach und nach einfach Teile von dieser Wand, von diesen Blättern weggerissen und da sind dann unten drunter geschriebene Schlagwörter aus dem Songtext aufgetaucht. Also es war ganz süß. Ähm, ja, aber ich habe jetzt nicht so, nicht so eine richtige Meinung dazu. Ich würde sagen, zweite Hälfte, weil nicht einprägsam genug. Die tatsächliche Platzierung ist Platz 20, also ja, untere Hälfte. Und der untere Teil der zweiten Hälfte. So, genau. Dann Italien. Italien ist einer der wenigen Songs, die ich vorher schon kannte und der tatsächlich auch schon länger in meiner Favorites-Playlist drin ist. Und zwar, bevor ich wusste, dass der zum ESC geschickt wird. Also ich glaube, ja, man müsste fast sagen, dass mein Favorit vorab schon feststand. Ähm, genau. Ich kannte den einen Sänger, das war nämlich ein Duo, kannte ich schon länger. Da habe ich mal Sp Instagram-Werbung für sein erstes Album bekommen und war richtig begeistert. Also ich stehe einfach auf italienischsprachige Musik. Der Song war nämlich auf italienisch und ich hatte von Anfang bis Ende Gänsehaut und das, obwohl ich kein Wort verstehe. Und das ist was, das muss man auch erstmal schaffen, was ein bisschen schade war, dass die Intonation nicht so richtig gut getroffen war teilweise. Also der Refrain und auch so abschnittsweise war es zweistimmig gesungen und zwar nicht so ganz einfach. Also es waren beides männliche Sänger, war dann eine Stimme meistens in Facett gesungen, also sehr hoch. Ja, dass da die Intonation schwer ist, das ist absolut verständlich. Es war trotzdem ein bisschen schade, hat sich aber so im Verlauf des Songs auch verbessert. Also voll in Ordnung. Ich will es jetzt nicht ankreiden. Ich weiß nicht, ob ich das live auf so einer großen Bühne wirklich besser könnte. Ich sehe den Song... Auch trotz dieser Intonationsprobleme persönlich sehr weit oben, weil es einfach eine sehr, sehr ausdrucksstarke Klavierballade war. Und einfach mit diesem Bonus der Landessprache. Und was auch ganz cool ist, so zur Auflockerung gab es noch so einen kurzen Rap-Teil, Sprechgesangsteil zwischendrin. Ähm, ja, aber vielleicht bin ich da auch ein bisschen voreingenommen gewesen, weil ich festgestellt habe, dass ich, obwohl ich die Sprache nicht kenne, die Melodie aus beiden Stimmen mitsingen kann, weil ich den Song einfach schon so oft gehört habe. Aber trotzdem, für mich immer noch ein super Song, der es auf jeden Fall verdient hat, weit oben mit dabei zu sein. Die Platzierung von Jury und Publikum, also im Gesamtranking, ist der Song auch auf Platz 6 für mich absolut verdient. Also Top 5 wäre irgendwie noch cool gewesen, aber auf jeden Fall Top 10. Das freut mich total für Italien. Danach dann Spanien. Ähm, voll cool, die haben so mit spanischen Trompeten am Anfang angefangen, man hatte so direkt, ähm, ja, das Gefühl, man ist in Spanien angekommen, total cool, der Song war auch auf Spanisch, was, also Landessprache, immer ein Pluspunkt. Dann einfach ein sehr starker, mitreißender Song für mich, vor allem weil es einen sehr starken Bass gab, ähm, und zwar nicht so diesen Bass, Beat, den man so aus den Elektro-Sachen kennt, sondern irgendwie nochmal anders. Eher so wie bei Alice Merton so ein bisschen, bei No Roots, wo man ja auch so diese Bassmelodie hat, die das Ganze so vorantreibt und trägt. Und so war das in dem Fall auch. Also es war auf jeden Fall ein sehr guter Popsong mit dem gewissen Etwas, einmal durch die Sprache, einmal durch den Bass, und was auch cool war, dass es immer wieder Elemente gab, die mit einbezogen wurden, die ich als typisch spanisch bezeichnen würde. Also zum Beispiel so diese Trompetenmelodie, die immer wieder durchgeschimmert ist. Oder teilweise auch so Rhythmusgruppen oder so. Wirklich sehr gut. Und das halt für mich auch auf jeden Fall unter den Top 10, wenn nicht sogar unter den Top 5. Also der Song hätte es auf jeden Fall verdient, unter die Top 5 zu kommen. Einfach, weil es eine tolle Umsetzung ist. Pop. ESC mitreißend und auf der Landessprache und auch diese traditionellen Elemente mit drin. Und ja, ich glaube, Jury und Publikum haben sich das auch gedacht. Spanien ist nämlich auf Platz 3 gelandet, also absolut verdient und für mich auch richtig platziert. Danach kam der Auftritt der Niederlande. Und seit, ich weiß nicht mehr, in der Moderation wurde es gesagt, aber seit sehr vielen Jahren ist das der erste Song wieder auf Niederländisch, weil es total cool war. Es war ja so ein typischer Popsong, würde ich sagen, so wie man sie aktuell einfach kennt, aber mit sehr starkem Gesang und dann so einer coolen Mischung aus akustischer Gitarre und leichten Elektrobeats. Die Performance war so sehr minimalistisch. Aber das hat richtig gut getan zwischendurch, gerade weil bei Spanien sehr viel los war, sehr viel getanzt, sehr viel Glitzer. Und dann hat es richtig gut getan, so einfach ganz basic, ganz minimalistisch, richtig cool. Es war ein sehr schöner Song, der mich auch sehr berührt hat. Für mich auf jeden Fall noch in der ersten Hälfte, aber ich glaube eher so im Mischelfeld. Ähm, weil so für eine ESC-Ballade ist es, glaube ich, nicht groß genug gewesen. Also wisst ihr, was ich meine? Wenn man so das Gefühl hat, okay, jetzt wird gleich, jetzt ändert gleich das Kleid seine Farbe und es kommt Nebel und sie reißt ihre Arme hoch. So war das halt einfach nicht. Aber es war trotzdem gut. Ich bin gespannt. Ähm, heute Morgen habe ich gesehen, dass die Niederlande auf Platz 11 gelandet sind. Also gerade noch so die erste Hälfte. erste Hälfte geht ja bis, bis Platz 12. Also ich finde es absolut in Ordnung. Ähm, genau, toller Song, wie man auf jeden Fall auch außerhalb vom ESC mal anhören kann. Danach die Ukraine. Also erstmal super toll, dass sie dabei sein können. Das hat auch alle, glaube ich, gefreut. Also diese ganze Halle hat irgendwie gesprüht vor Solidarität mit der Ukraine. Und der Song war so eine Verbindung aus modernem Rap und traditioneller Volksmusik. Und wie bei Frankreich so? Das muss funktionieren. In dem Fall hat es aber hervorragend funktioniert. Es hat einfach richtig, richtig gut gepasst. Und ich finde, solche Songs bräuchte es einfach viel, viel, viel mehr beim ESC. Also diese sehr, sehr gute Verbindung aus modern und traditionell. Privat würde ich das, glaube ich, nicht hören, weil es schon sehr speziell ist. Aber in diesem ESC-Rahmen war es einfach absolut genial. Vor allem auch, weil Tradition und Moderne so richtig gleichberechtigt nebeneinander stehen. Also der Refrain war eher so dieses Traditionelle. Dann Gab es ähm, diese modernen gerappte Strophe und zwischendrin aber auch immer wieder so Musikbreaks, wo dann die Musik vom Rap-Teil, also diese eher moderne Musik, auf traditionelle Flötenmelodien und so getroffen ist. Also richtig cool. Für mich auf jeden Fall unter den Top 3, eventuell sogar Platz 1, weiß ich nicht genau. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass die Ukraine gewinnen wird, einfach. Der Song ist gut, plus die Solidarität. Also wäre der Song jetzt richtig scheiße gewesen, weiß ich nicht, ob es Platz 1 gereicht hätte. Einfach auch wegen der Jury. Aber der Song ist gut, die Performance war cool, das hat die Leute erreicht, mitgerissen, plus Solidarität, wegen der aktuellen Situation. Also ich erwarte, dass die Ukraine auf Platz 1 landet und wie ich ganz am Anfang schon gesagt habe, ich wurde da nicht enttäuscht, beziehungsweise nicht überrascht. Die Ukraine ist mit Abstand, also mit fast 200 Punkten, auch auf Platz 1 gelandet. Danach dann der Auftritt von Deutschland. Wer die ESC-Folge zum Vorentscheid gehört hat, weiß, dass ähm, sowohl Johannes als auch ich nicht so richtig begeistert von diesem Song waren, weil der Song einfach flach und langweilig ist. Und ich war echt gespannt auf die Performance beim ESC-Finale, also ob da jetzt nochmal richtig krass was dazu kommt. War aber nicht so. Also der hat einfach sein Studio nachgebaut und er macht ja alles alleine mit einer Loopstation, was ich halt voll faszinierend und cool finde. Und ich fand es auch cool, dass er das für den ESC immer noch so gemacht hat. Ähm ja. Ich weiß nicht, ich habe den Song mittlerweile im Radio so oft gehört, dass ich ihn ganz okay finde mittlerweile. Also der ist auch in Deutschland auf die weiß nicht, ich glaube Platz 10 der Charts gekommen. Ja. Was ich cool fand, man hat Malik Harris angesehen, dass es ihm richtig Spaß macht zu performen, dass er es richtig genießt und er hat auf jeden Fall gut performt, also sehr gut, auch für mich, besser als im Vorentscheid und auch besser als in dieser Radioversion, die man kennt, weil es so ein paar mehr Höhen und Tiefen gab, ein bisschen mehr Dynamik, was ja auf jeden Fall so einer meiner größten Kritikpunkte war, so ey, der Song ist einfach flach, der ist langweilig, keine Dynamik, war jetzt besser. Also ich habe. Zwischendrin sogar Hoffnung gehabt, dass es so für ein gutes Mittelfeld reicht. Also ich habe Deutschland wirklich nicht irgendwo ganz hinten gesehen, vielleicht Anfang, letztes Drittel oder so. Ja, Deutschland ist mal wieder auf dem letzten Platz gelandet mit äh, sechs Punkten, immerhin. Was ich aber echt hart finde, ist, dass es null Punkte von der Jury gab. Also das ist meiner Meinung nach absolut nicht gerechtfertigt. Schon allein wegen diesem... Können, das alles alleine mit einer Station einzuspielen. Also schon allein wegen der Performance und diesem musikalischen Können, was da hinten dran steht, finde ich es nicht gerechtfertigt, dass von der Jury null Punkte vergeben werden. Da gab es Songs, die musikalisch in der Performance deutlich schlechter und schwächer waren. Meiner Meinung nach. Aber ja, Deutschland und der ESC, also ja, ich glaube, wir werden einfach keine Freunde mehr. Ich weiß nicht, was wir machen müssen, dass sich das irgendwie verändert. Danach kam der Auftritt von Litauen und super cool. Der Song war auf Litauisch. Ich weiß nicht, wie lange es das nicht mehr gab. Und auch der Song an sich hat mich sehr fasziniert. Also habt ihr die Serie Babylon Berlin gesehen? Genau so klang die Musik. Also ich weiß nicht, da gibt es ja diesen Song zur Asche zu Staub. Boah, so cool. Und der Song klang irgendwie ganz ähnlich. Also auch so nach diesem 20er Jahre Ding, was ich total gerne mag, ähm, auch die Sängerin ist so aufgetreten. Also die hätte man direkt so auf die Bühne in Babylon Berlin stellen können und das wäre, glaube ich, keinem aufgefallen. Äh, es war super, super gut gesungen. Man hört, dass sie eine ausgebildete Stimme hat, dass sie weiß, was sie da tut, dass sie weiß, wie sie ihre Stimme einsetzen muss. Und dieser 20er Flair, der im ersten Teil, also erste Strophe, erste Refrain sehr präsent ist, hat dann im zweiten Teil so einen Elektroanstrich bekommen, den ich erst ganz cool fand. Aber nicht so richtig gebraucht hätte. Also, die erste Hälfte war für mich deutlich stärker. Aber der Song gehört für mich trotzdem unter die ersten Szenen. Also, ist einfach was anderes gewesen. Nichts, so, wo ich sage, ja, typisch Pop, typisch ESC. Aber richtig, richtig cool. Und dann halt der Pluspunkt der eigenen Sprache. Die finale Platzierung von Litauen. Ich muss immer ein bisschen suchen. Platz 14. Also Anfang der zweiten Hälfte von den Platzierungen. Ja, ist okay. Also für mich persönlich weiter oben, aber ist ganz okay, würde ich sagen. Danach Aserbaidschan. Aserbaidschan mit englischem Text. Der Anfang war so eine typische ESC-Ballade mit Klavier. Für einen Mann auch relativ hohem Gesang. Das baut sich dann so nach und nach auf, bricht dann aber auch wieder ab. Und ähm, ja, für den Refrain bricht es dann so ein bisschen aus mit Streichern. Also wirklich eine ESC-Ballade. Im zweiten Refrain kommen dann noch Beats dazu. Jetzt aber nichts wirklich Überraschendes. Also auch kein schlechter Song. Aber jetzt nicht so, dass ich sage, boah, ja, ganz weit oben. War aber wirklich gut gesungen dafür, dass es so hoch war. Aber ja, ich weiß nicht. Habe ich jetzt nicht so richtig eine Meinung dazu, ganz ehrlich. Die finale Platzierung war dann Platz 16. Ja, ganz okay, glaube ich. War halt auch nichts, was richtig im Kopf geblieben ist, würde ich sagen. Danach kam dann der Auftritt von Belgien. Auch Belgien auf Englisch. Fängt sehr ruhig an. Die Beats sind dann erst so in der zweiten Strophe, dazugekommen. gekommen ist. Und ich fand es schade, weil ab da fand ich es sehr gut. Vor allem, weil die Bridge so eine richtig tolle Steigerung hatte. Also ich hätte mir gewünscht, dass diese Beats quasi schon im ersten Refrain kommen, weil ich den Anfang im Vergleich eher schwach fand. Also der Song von Belgien. Für mich auf jeden Fall in der ersten Hälfte. Vielleicht sogar unter die Top 10. Vielleicht. Belgien ist auf Platz 19. Ja, ich finde es spannend, weil dieses Jahr ist äh, die Hälfte der Songs... Meine Meinung und die Meinung vom Voting so 1 zu 1, also fast 1 zu 1. Und ansonsten stimmt es nicht. Also es ist wirklich so 50-50 dieses Jahr verteilt. Genau, Belgien für mich eher weiter vorne als Platz 19. Aber was soll man machen? Danach ist Griechenland aufgetreten. Griechenland auch mit englischem Text. Es war super emotional. Sehr minimalistisch in der Begleitung. Die hat sich auch erst sehr spät wirklich aufgebaut. Also wirklich unabhängig von der, der Gesangsstimme aufgebaut. Davor war es wirklich nur, wenn gesungen wurde, war auch Begleitung da. Und dann nur parallel geführt zur Gesangsstimme, was etwas Neues war, was mich sehr gefreut hat. Und im zweiten Refrain bricht der Song dann richtig aus. Also es waren gute Melodien. Toll gesungen. Und sehe ich auf jeden Fall auch weit vorne. Also für mich auch unter den Top 10, weil es einfach eine sehr gute Mischung war aus Ballade, Pop, Ausdruck, aber trotzdem auch so diese ESC-Vibes, die man halt irgendwie kennt. Und Griechenland ist auf Platz 8 gelandet, also unter den Top 10. was mich auf jeden Fall sehr freut und was für mich auch absolut verdient ist. Danach Island. Island haben auf isländisch gesungen, was sehr cool war, weil ich das so einfach auch noch nie gehört habe. Dann waren es so, es war eine Familie, glaube ich, also drei Schwestern plus ein Bruder am Schlagzeug und ähm, die hatten alles so 70er Outfits an, Schlaghose, Ärmel mit Schlag und so und hatten jetzt auch keine krasse Performance. Also es war so ganz. Netter, süßer Folksong mit tollen Gitarrenmelodien, das muss man sagen, auch sehr gut gespielt, war aber einfach flach. Also ein sehr einfacher Aufbau, in der Begleitung keine krassen Ausreißer oder so, sondern der Song plätschert einfach so dahin. Also für mich auf jeden Fall im hinteren Drittel. So, es ist einfach nicht besonders genug, es ist nicht einprägsam genug, es ist leider einfach nur langweilig. Auch wenn ich echt gehofft hatte, dass es cool wird. Auch die Leute vom Voting haben das so gesehen. Also Island ist auf Platz 23 gelandet. Als nächstes ist dann Moldawien, Moldawien aufgetreten. Und zwar auf Moldawisch. Ähm, total cool. Und im ersten Moment, so die ersten paar Takte, dachte ich so, ah ja, okay, so typischer 2000er Disney-Pop-Rap-Song. Also wisst ihr, wenn so diese wissen, Musical Filme gab, bei denen es irgendwie um das schüchterte Mädchen geht, was die ganze Zeit Pop macht und dann kommt der coole Boy und Rap drüber. Genau in diese Richtung gingen die ersten Takte, aber nur die ersten Takte, weil dann kamen Vielen dazu und Akkordeon, Volksmusikrhythmen und dann war ich einfach nur sehr verwirrt. Ich muss sagen, ich war nicht wirklich begeistert. Es ist aber auf jeden Fall cool, dass solche Gruppen auch beim ESC dabei sind und es war auf jeden Fall richtig, richtig gute Stimmung in der Halle. Und... Vom deutschen Kommentator gab es auch einen der witzigsten Kommentare des Abends, der hat nämlich gemeint, ähm, kurz vorab, es geht um eine Zugfahrt, um eine Zugstrecke zwischen Moldawien und Rumänien, glaube ich, die wegen, während Corona geschlossen war und in dem Song Feiern sie es, dass die Strecke wieder offen ist, weil die Länder einfach sehr eng miteinander verknüpft sind. So, jetzt zum Kommentar vom Kommentator. Äh, der meinte nämlich, ja, da sollte sich die Deutsche Bahn mal ein Beispiel dran nehmen. Wenn die das nämlich in ihren Zügen spielen würden, dann würden die Fahrenden, die Zugfahrenden, die Reisenden vielleicht auch die ein oder andere Verspätung verzeihen. Also ich würde es nicht. Ich wäre wahrscheinlich mehr genervt. Aber okay. Die finale Platzierung von Moldawien ist Platz 7. Kann ich persönlich musikalisch gesehen nicht ganz verstehen von der Performance und einfach, wenn man im Hinterkopf verhält, wie gut diese Stimmung in der Halle war, ist es aber okay. Also ist okay, kann ich Performance und stimmungsorientiert verstehen, musikalisch nicht. Danach der Auftritt von Schweden. Schweden, mal wieder auf Englisch, eine sehr emotionale Ballade, die in der zweiten Strophe dann so mit Elektrobeats ein bisschen aufgelockert und von der Performance auch so ein bisschen gepusht wird. In der Bridge sind dann aber noch so Pop-Rock-Elemente dazugekommen. Also ich weiß nicht ganz. Es war ein ganz guter Pop-Song mit starken Kontrasten, musikalischen Kontrasten zwischen dem ersten, dem zweiten und dem dritten Teil. Also irgendwie war es so Ballade, Elektropop, rock Aber irgendwie hat es trotzdem funktioniert, weil man die Veränderung immer erst gemerkt hat, nachdem sie schon ein paar Takte da war. Und man wurde nicht so richtig überrascht, weil es war einfach da und das war einfach okay. Also ich glaube, Schweden landet auch so in der ersten Hälfte. Vielleicht sogar in den Top Ten. Ich weiß nicht, ob ich sie wirklich in die Top 10 setzen würde, aber erste Hälfte auf jeden Fall. Und Schweden hat es auf Platz 4 geschafft sogar. Also, ja, war ganz okay. Ist ganz gut gelaufen, würde ich sagen. Danach Australien. Australien natürlich auf Englisch, absolut in Ordnung in dem Fall. Es war sehr extravagant. Also es ging so um dieses sich selbst verwirklichen, aus sich rauskommen, das zulassen können, das tun dürfen, dazu stehen, was man ist. Es war so eine sehr, sehr emotionale Klavierballade, die super gut gesungen war. Auch eine sehr berührende Performance, weil der Sänger sich irgendwann dann ähm, den Gesichtsschmuck, den er hatte, abgenommen hat und halt fast dabei geweint hat, und man hat wirklich gemerkt, dass er so aus seinem Leben erzählt, dass er von sich erzählt, wie schwer es war, das zuzulassen, wie er ist und dazu zu stehen auch. Also die Stimme ist gebrochen, er hat fast geweint, es war super emotional, es war halt so eine ESC-Ballade. Aber jetzt auch nicht so was krass Besonderes. Ja, er ist auf Platz 15 gelandet schlussendlich, also so Ende zweites Drittel ungefähr also ganz okay würde ich sagen danach the United Kingdom Großbritannien ähm, da musste ich erstmal lachen weil der Sänger der für Großbritannien ins Rennen gegangen ist ähm, ist Sam Ryder ich kenne den von TikTok und von Instagram der macht dann nämlich das ist so ein Typ mit Bart und langen Haaren super schön langen Haaren muss man sagen und ähm, ja der macht halt so Coversongs auf TikTok hat eine crazy Range, also dieser Stimmumfang verrückt. Also absolut verrückt. Ähm, klar, englischer Text. Auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Popsong. Da muss man wirklich mitnicken. Also es gibt so eine langsame Einleitung und dann ist aber einfach so Standard-Pop. Aber er hat trotzdem... Das gewisse Etwas. Einfach durch die Stimme und die Art zu singen, weil es über diese normale Range eines Popsongs von einem Sänger, von einem männlichen Sänger auch einfach weit drüber rausgeht. Und deshalb war es wirklich interessant. Und es gab auch eine Überraschung, und zwar ein selbstgespieltes Gitarrensolo. Also ich war überrascht, weil irgendwann so plötzlich diese Gitarre aufgetaucht ist. Und dann hat er selber, während er noch gesungen hat, noch ein Gitarrensolo rausgeahnt. Also richtig cool. Für mich glaube ich sogar unter den Top 5. Also, weil es war so richtig guter Pop, wo man mitnicken muss, mit dem gewissen Etwas, einfach durch die Stimme und die Art zu singen und die Range und das Gitarrensolo. Also, ich war echt gespannt auf die Platzierung von Großbritannien. Und tatsächlich, also Großbritannien haben es auf Platz 2 geschafft. Ähm, ich weiß nicht, ob das wirklich nur wegen dem Song war oder ob den vielleicht auch einfach viele Leute von TikTok kennen, weil der hat eine riesige, eine riesige Community aber für mich auf jeden Fall verdient. Danach der Auftritt von Polen. Wir haben es fast geschafft, es sind nur noch drei Auftritte übrig. Polen auf Englisch, eine Klavierballade, da ging es auch um Musik, dann war so Wasserplätschern im Intro, was irgendwie so ein ganz nettes Element war. Man hört, dass der Sänger eine klassisch ausgebildete Stimme hat, also so opernmäßig. Das lässt er aber nicht raushängen, also er versucht es schon sehr als Popsong zu singen, aber man hört es einfach bei so lang ausgehaltenen Tönen. Nicht, weil da jetzt so ein crazy Vibrato noch mit reinkommt, aber man hört es einfach, wenn man weiß, wie klassischer Gesang klingt. Ich hoffe, ihr wisst irgendwie, was ich meine. Im Refrain hat sich das dann so ein bisschen verspielt, weil noch elektronische Elemente dazugekommen sind und dann gefällt es mir ganz gut. Also beim Anfang wusste ich nicht so richtig, was ich davon halten soll, als dann so diese elektronischen Elemente dazugekommen sind. Ja, ganz cool. Ähm, aber ja, der Song war irgendwie nicht so richtig gut, nicht so richtig schlecht, hat mich irgendwie nicht so richtig überzeugt. Also für mich eher in der zweiten Hälfte. Okay, ja, äh, da stimmen dann die Votings und ich nicht so richtig überein. Platz 12, also direkt der letzte Platz der ersten Hälfte, ähm, ja, ist ganz in Ordnung gelaufen, würde ich sagen. Danach Serbien, total cool auf Serbisch und es war musikalisch sehr minimal gehalten. Und dann so ein Sprechgesang. Also man hat gemerkt, die Sängerin möchte was rüberbringen. Und ich habe die Sprache, ich habe kein Wort verstanden. Also ich wusste, weil es in der Moderation gesagt wurde, es geht um das Gesundheitssystem, die Gesundheitsversorgung, ähm, gerade auch in Bezug auf Künstler und Künstlerinnen. Und ähm, man hat gemerkt, dass sie einfach von so einem für sich sehr wichtigen Thema spricht, singt, rappt, wie auch immer man es bezeichnen möchte. Und der Song war einfach sehr besonders. Also in dem ESC-Rahmen hat er mir total gut gefallen, weil so richtig intensiv. Und ich finde, das hätte so eine Titelmelodie für so eine Thriller-Serie oder so sein können. Ähm, privat würde ich es, glaube ich, nicht hören. War aber im ESC eine sehr, sehr starke Performance. Also für mich eine der besten Performances des Abends, auch einer der besten Songs des Abends, würde ich sogar sagen, für mich auf jeden Fall die Top 5. Auf jeden Fall. Also, ja. Auf jeden Fall Top 5. Im finalen Ranking, ah, ich muss wieder nach oben, glaube ich. Ja, auf Platz 5. Also Punktlandung, würde ich sagen. Genau, ich finde absolut verdient. War einfach ein, ja, cooler Song. Und als allerletztes ist Eastland aufgetreten, englischer Song. Eine tolle Stimme dieser Sänger. Ähm, dann so ein gezupftes Gitarrenintro. Die Anmutung war so ein bisschen von so alten Western-Filmen. Also eigentlich ganz cool, auch so eine gepfiffene Melodie. So, also man hatte direkt so ein Bild vor Augen von diesen alten Western-Filmen. Im Refrain bricht es dann aber so ein bisschen EST typisch aus. Das Tempo zieht an. Ähm, ich dachte am Anfang, dass sowas nicht funktioniert. Es hat aber relativ gut funktioniert. Also ich musste auf jeden Fall dann mitnicken. Man hat einfach gesehen, wie viel Spaß dieser Sänger hat. Ähm, es war relativ wenig Performance, aber fa ich fand es jetzt absolut nicht schlimm. Der Song stand so für sich. Ähm, es war so ein bisschen dieser typische ESC-Pop-Song. Aber trotzdem hatte er so ein eigenes Ding, so was Besonderes durch diesen Western-Anfang, durch diese eine die Melodie und so. Für mich auf jeden Fall in den Top 10. Auf jeden Fall. Okay, Top 10 hat es nicht ganz gereicht. Platz 13, also der erste Platz der zweiten Hälfte im Gesamtranking. Ja, ist ganz in Ordnung, glaube ich. Also es gab Songs für mich, die schlechter waren, die besser platziert wurden, aber ja, alles in allem ganz okay. Ich fand es aber wirklich spannend, ähm, wie anders die Songs bei diesen Zusammenschnitten wirken. Ähm, ich habe den ersten Zusammenschnitt, wie gesagt, habe ich geschaut und war sehr überrascht, dass ich dann Songs, bei denen ich mir die Notizen eher negativ oder eher so langweilig, flach aufgeschrieben hatte, die fand ich dann da ganz gut, einfach weil so ein richtig guter Ausschnitt ausgewählt wurde. Und andere Songs, die ich eigentlich voll stark fand, da wurde dann vielleicht genau der Ausschnitt ausgewählt, den ich halt persönlich nicht so mochte. Und wo ich dann dachte, hm, und da dachte ich, der Song ist wirklich gut. Also ihr habt jetzt wirklich meine Gedanken so direkt während und nach der Performance gehört. Und ähm, nicht so dieses Gesamtbild, Gesamtding des ganzen Abends oder so. Ich fand es aber auch cool, dass ich heute Morgen, also wirklich das Erste, was ich gemacht habe, war, mir die ESC-Platzierung anzuschauen, damit ich diese podcast aufnehmen konnte. Und ähm, ich war nicht so überrascht wie im letzten Jahr, sondern es war bei den meisten Sachen wirklich so, ja, okay, ah ja, das hätte ich nicht erwartet, aber ja, eigentlich, ja, doch, macht irgendwie schon Sinn. Also ich konnte das meiste wirklich nachvollziehen, abgesehen von der Deutsch-Platzierung. Also das war für mich nicht gerechtfertigt, aber Deutschland und ESC, ich glaube, wir werden einfach keine Freunde mehr. Aber ihr könnt euch auch einfach selber nochmal ein Bild machen und euch die Songs nochmal anhören. Ich werde euch wie immer eine Playlist erstellen, wo einfach die ganzen ESC-Songs nochmal drin sind, und zwar in der Reihenfolge, in der die Länder aufgetreten sind. Also nicht die finale Platzierung, sondern die Reihenfolge, in der ich die Länder jetzt auch Schritt für Schritt durchgegangen bin. Und ich hoffe, ihr hattet irgendwie Spaß beim Zuhören. Vielleicht habt ihr den erste ja auch geschaut. Vielleicht habt ihr auch ganz andere Meinungen als ich. Also schreibt gerne, schickt gerne eine Sprachnachricht drüber oder so. Ich freue mich da immer drüber. Und dann hören wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Das war mehr als Pop mit Katharina und Johannes. Bis nächstes Mal.